1: 경제 활성화를 위해서 거리두기 단계를 완화시켰던 부분이 좀 성급하지 않았나 싶은 생각이 듭니다. 백신 맞으신 분들은 마스크를 벗어, 벗고 다녀도 된다거나 접종률이 뭐 나쁘지 않다거나 그런 것들이, 일반 국민들한테 좀 이제는 안전하구나라는 시그널을 너무 일찍 준게 아닌가 싶은
0: 생각이 드네요. 완화하기 직전이었잖아요. 완화하고 나서 늘어난 게 아니고 완화하겠다
2: 한 상황에서 늘어나기 시작했잖아요. 그러니까 일단은 거리두기 일단 그대로 좀 봐야 되지 않겠나. 굳이 그걸 격상해야 될 필요가 있을까 그냥 개인들이 좀 조심했으면 좋겠다 어쨌든 백신도 많이 맞고 있으니까
0: 백신도 조금 늦어지고 변이 바이러스도 또 나오고 정부가 대책을 세운다고는 세우지만 어떻게 보면 시민들한테 맡겨놓은 느낌으로 밖에 안 보이는 그런 게다 복합적으로 작용한 결과가 이제 지금 나오는 것 같아요 1년 정도 지나니까 소상공인들이 더 직격탄을 더 많이 맞는것 같긴 하지만 그래도 그게 오랫동안 지속되지 않고 일단은 잠잠할 때까지만 4단계를 하고 격상을 하고 다시 이제 내려도 괜찮지 않을까 전
1: 세계적으로 지금
0: 돌아가는 거 보면 종식이라는 단어는 이제 맞지 가 않는 것 같아요 싱가포르나 이런 것처럼 백신 최대한 빨리 들여와서 접종해가면서 또 사람들이 좀 이렇게 움직이게끔 하는 것도 필요하지 않을까 싶기는 해요 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 이야기 나눌 주제는 4차 대유행 현실화, 장기적인 코로나19 방역 대책 필요하다 입니다 어제 하루 발생한 코로나19 확진자 수는 전날보다 예순 3명 증가한 1,275명으로 국내 코로나19 첫 확진자가 나온 작년 1월 20일 이후 최다 기록입니다. 게다가 신규 확진자 5명 가운데 1명이 델타 변이 바이러스에 감염된 것으로 조사되면서 기존 코로나19 바이러스보다 전파율이 2.7배나 높은 델타 변이 바이러스에 대비하기 위해서 백신 접종 완료자에 대한 부스터샷, 즉 추가 접종이 필요하다는 목소리도 커지고 있습니다. 백신에 의한 코로나19 종식을 기대해 왔지만 현실적으로 고려해야 하는 건 코로나19와의 공존일 수도 있습니다. 실제로 최근 싱가폴과 영국은 독감처럼 코로나 감염증을 관리하겠다면서 거리두기 없는 일상으로의 회복을 선택하기도 했죠. 그와 같은 현실적이고 장기적인 대책을 모색할 때이긴 하지만 전제 조건을 살펴 신중히 접근해야 한다는 게또 전문가들의 조언이기도 합니다. KBS 열린 토론 잠시 후에 두 분의 감염병 전문가 모시고 4차 대유행 대비 방역 실태와 문제점 점검해 보고요. 방역 조치를 완화하고 코로나19와 공존하는 방안 정말 고려해야 될지 논의해 보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 토론 함께해 주실 두 분의 전문가 소개하겠습니다. 엄중식 가천대 길병원 감염내과 교수 자료하셨습니다. 안녕하십니까. 최재욱 고려의대 예방의학과 교수 나와주셨습니다. 네 안녕하세요. 최재욱입니다. 자, 이틀 연속으로 1,000명 넘는 이제 확진자가 나오고 있고 아마도 뭐더 늘거나 아니면 적어도 금방 잡힐 것 같지는 않은 그런 상태인데 4차 대유행은 현실화된 거로 봐야겠죠? 어떻습니까? 네, 뭐 이제
2: 뭐 현실화됐다, 네. 안, 혹은 뭐 아직 이제 초입 단계냐 이런 논할 단계는 늦었다고 보고요. 네. 이제는 뭐 앞으로 정점이 언제 올 것이냐, 음. 그리고 최대 환 환자가 얼마까지 발생할 거냐에 대한 최선의 시나리오, 최악의 시나리오를 네. 빨리 상정하고 그에 맞는 대응책을 마련하는 것이 더 중요한 시점이다. 그렇게 생각 하시는 게
0: 좋겠습니다. 네, 엄진식 교수님 어떠십니까?
1: 네, 뭐 어제부터 질병관리청도 사차 유행이라는 그 표현을 쓰기 시작을 했고요. 예. 이제 뭐최 교수님 말씀하신 것처럼 이 사차 유행이 이제 대유행 형태로 갈 것이냐 아니면 우리가 다시 잘어 관리하고 억제하면서 어좀그 진폭을 최대한 줄이 줄이면서 피해를 최소화시킬 수 있겠느냐 이 차이가 남은 거라고 생각합니다.
0: 네. 예. 음, 결국은 더안 좋아지느냐, 아니면 적어도 컨트롤을 할수 있는 정도가 되느냐, 어, 이 부분이 이제 좀 갈림길에 있는 것 같은데요. 어, 그럼 이 부분 확인해 주시죠. 그러니까 이게 델타 변이 바이러스가 이제 꽤 많이 잡히고 있는데, 현재 이렇게 그 확산자가, 확진자가 확는 건, 뭐, 거리두기 과정에서의 문제인지, 아니면 뭐, 예를 들면 정부 정책의 문제인지, 아니면 시민들의 어떤 참여의 문제인지, 아니면 말 그대로 변이 바이러스의 문제인지, 어떻게 봐야 되는 걸까요?
2: 여러 가지 원인이 이제 복합적으로 작용한 것이겠죠. 가장 직접적인 원인, 간접적인 원인으로 나눠서 볼 필요는 있겠고요. 물론 이렇게 감염력이 증가한 것의 근본적인 원인은 델타 변이 바이러스가 가장 중요한 동력이 됐다. 그 원인이 됐다 보고요. 델타 변이 바이러스가 우리나라 지역사회 확산돼서 퍼졌다 하더라도 이렇게 큰 규모로 발생하게 된또 다른 원인은 그리고 환자 1일 신규 확진자 수가 지난 6개월간 거의 400명에서 600명대를 유지하고 있지 않았습니까? 예. 그렇게 400명, 600명대에서부터 출발했기 때문에 이미. 규모가 커질 수밖에 없고요. 예. 예를 들어 우리가 신규 확진자 100명 정도나 100명 미만 수준이었다 그러면 이렇게 크게 확산되지 않았겠죠. 예. 그래서 그두 가지 400명, 600명대 신규 확진자가 나오는 지난 6개월간 이 부분을 거의 무방비 상태로 방치한 것, 갔다 그 예. 부분이 이제 두 번째 규모가 커졌던 부분이고요. 뭐 마지막으로 아마 시청자분들께서 많이 지적하셨습니다만 사회적 거리두기를 마치 완화하는 듯한 메시지를 음. 성급하게 뭐 불과 일주일 전만 하더라도 지금 이 상태가 오지 못할 것처럼 예측한 그런 오해의 소지가 불러 있을 정도로 어 이런 그 정부가 메시지를 주면서 전반적인 거리두기 부분이 완화되는 것 같은 양상을 보인 이런 부분들, 이 복합적으로 작용했다. 다만 직접적인 원인은 분명히 있고요. 예. 뭐 델타 변이 바이러스가 국내 유입이 됐다는 거고, 사실 그 직접적인 원인의 가장 큰또 원인은 결국 해외 유입 차단을 예. 하지 못했던 뭐 부분도 같이 논의를 해볼 수 있겠죠. 음. 엄지 교수님 어떤 부분 강조해주십니까?
1: 네, 뭐이삼 개월 전부터 이제 델타 변이 바이러스가 우리나라에 유입된 것들이 확인되기 시작했는데, 어 그때는 이제 뭐 어, 유입 사실이 확인이 되는 거지 우리나라의 유행이 확인되지 않는 그런 상황이다가 최근에 이제 어, 유전자 검사를 이제 다 해서 변이 여부를 확인하는 그런 검사에서 점점 이제 그 비중이 높아지다가 최근에 네. 한 7% 대까지 높아진 걸로. 나오고 있습니다 그러니까 이제 어~ 델타 변이 바이러스가 우리나라에서도 어~ 전체적인 유행을 주도할 수 있는 어~ 준비는 끝났다라는 표현을 하고 싶고 이번에 유행이 이 델타 변이 바이러스가 어~ 전국으로 퍼져나가는 계기가 될 수도 있겠다 이렇게 예. 생각을 합니다
0: 예 그러니까 이미 이제 잠재돼 있는 상태에서 이제 불이 댕겨진 이제 그런 셈이라고 볼 수가 있을 것 같은데 델타 변이 바이러스는 이렇게 전파율이 이제 아무래도 높고, 그래서 이제 이 부분이 강해지고 있는 것을 지적해 주셨는데, 혹시라도 이제 이게 뭐 돌파 감염이라든가 백신을, 기존에 있는 맞았던 백신을 약간 무력화시킨다든가 이런 증거까지 나오고 있는 건 아니죠?
1: 어, 지금 뭐, 여러 가지 좀 그, 어, 데이터들이, 예. 어, 혼재돼서, 그리고 이제 그 부분적으로 나오고 있는데, 가장 최근에 나온 데이터를 보면은, 어, mRNA 백신이라고 알려져 있는 화이자 백신 같은 경우, 2차 접종을 완료한 상황에서, 어, 우리가 기존의 그 바이러스에 대해서는 90% 이상의 예방 효과를 가졌는데, 60, 예. 이 델타 변이 바이러스에 대해서는 60% 중반대의 효과, 예방 효과를 갖는다라고, 어, 그 연구 결과가 나왔습니다. 그러니까 그만큼, 어, 예. 일부 또는 꽤 많은 그 예방 효과의 감소가 음. 예측이 되는데, 뭐, 한 가지 다행인 점은, 어, 이, 이 감염 자체를 예방하는 효과는 떨어지지만 어 그래도 이 기존의 백신 접종을 하신 분들 경우에는 어 위중증 환자 또는 사망자의 발생은 여전히 90% 이상 예방하는 것으로 예. 그렇게 효과가 있는 것으로 나오기 때문에 그것은 좀 다행이라고 생각을 하고 있습니다.
0: 예최재겠습니다예 네,
2: 엄중식 교수님 말씀하신대로 음. 이제 아직 과학적 증거가 불충분합니다. 음. 대부분의 연구들이 이제 소규모의 네. 사람 갖고 한거라서 이제. 가능성을 이제 보여주는 거고요. 이제 그럼에도 불구하고 지금 짚어볼 수 있는 대목 중에 중요한 부분은 어 화이자나 모더나의 부분은 아까 말씀하신데 그런 건 저도 인정하는데 이 아스트라제네카 백신 네. 그 넘어서 얀센 백신과 이 중국산 시노팜 시노백 백신의 이 감염 예방 효과, 이 중증 환자 예방 효과는 훨씬 더 떨어집니다. 네. 그래서 백신의 승인 효과라고 알려져 있는 게 51% 이상의 감염 예방 효과 가 있어야지 승인하지 않습니까? 지금 중국산 백신의 경우 다 50% 미이 델타 바이러스 경우는 50% 미만으로 떨어진다는 보고가 계속 나와 있고요. 또 아스트라제네카도 50% 대에 접근하고 있어서 좀 아쉽다, 뭐 그런 얘기까지 나올 음. 정도. 물론 연구 결과에 따라서 60%까지 나오는 것도 있습니다만 이러한 점을 좀 고려해서 백신 접종 전략이 향후 수정될 필요도 있겠다는 점을 충분히 고려하면서 어, 이 상황을 좀주이를 들여다보는 것이 필요하겠습니다.
0: 예, 아마 백신에 대한 이야기는 뒤에서 좀더 자세히 나눌 수 있을 것 같고요. 아까 이제 최재욱 교수님께서 그 해외 입국자에 대한 관리 문제, 이 부분을 좀 지적해 주셨는데 이게 좀더 어떻게 하면 좀 관리, 더 관리가 잘 돼서 좀덜 퍼질 수 있었을까요? 글쎄요. 뭐 지금 시점에서 검역과
2: 검역 이후에 격리자에 대한 잘잘못을 정확하게 따질 수 있는 상황은 뭐 저희가 개인적으로 네. 그렇게 가능수 있지는 않습니다. 다만 전문가들이 뭐접포함면서 많은 분들이 이제 우려했고 꼭 방역 당국에 굉장히 많은 이제 이 기대를 했던 것이 해외 유입 이 변이 바이러스 아닙니까? 네. 유입에서 차단하면 결국은 언젠가 뚫리겠죠. 우리도 육세종으로 다 가겠습니다만 우리가 바랬던 것은 최소한 백신 접종이 네. 어느 정도 보 많이 이제 원활해질 때까지 한 달이나 두달 정도만이라도 좀잘 막았으면 좋겠다, 지연시켰으면 좋겠다라는 거였는데 그 과정에서 좀 약간은 허망하게 너무 쉽게 지역사회로 전파했다는 부분이고요. 아마 초기 단계에서 검역도 잘했고 또 격리도 철저히 지켰습니다만. 이 해외 유입하는 이 경력과의 환자분의 전수에서 네. 이 바이러스 변이 검사를 전수 조사를 하지 않고 처음에 좀 놓친 부분이 있습니다. 네. 그런데서 틀렸던 것이 아닌가라는 부분. 뭐 결론적으로 어찌됐건 얘기하자면 음. 해외 유입과 차단 실패가 이 모든 것의 시작점이었기 때문에 그런 점에서는 분명히 좀 지적을 할 필요는 있겠다라는 생각이 듭니다. 예. 네. 엄 교수님은.
1: 최근에 이제 해외 입국자 격리 면제와 관련된 네. 지침이 변경이 됐는데 근데이 당시에 그이 격리 지침, 그러니까 백신을 맞고 들어오는 해외 입국자의 경우에는 격리를 면제해 주는 것과 관련한 기준을 전문가 자문위원회에서 논의를 했는데 이 당시에 전문가 자문위원회에서 두 가지 이유로 격리 면제를 진행하는 것은 현재로서는 적절하지 않다라고 반대 의견을 냈습니다. 예. 이유는 우리나라 백신 접종률이 아직 백신 접종 완료자가 10%가 그 회의 당시 안 됐다라는 점. 그리고 두 번째는. 델타 변이 바이러스와 같은 변이 바이러스의 그이 역학적인 성격이나 이런 것들이 완전히 그 규명되지 않았기 때문에 네. 이런 부분들에 대한 어그 분석을 한 뒤에 격리 면제를 다시 결정하자라고 얘기했는데 이제 그 의견들이 받아들여지지 않았죠. 이제 그게 그런 이 과정 전후의 과정에서 어 아무래도 이, 이 델타 변이 바이러스를 가진 사람의 입국과 아어 우리나라 유입이 적절하게 통제되지 않았을 가능성이 높다. 음. 그리고 이제 그런 것들이 결국 현재 그 유행을 타고 가면서 같이 퍼져나가고 있다라고 이제 생각을 하고 있습니다.
0: 예. 그러면 이게 이제 자가 격리 면제 조치라고 하는 게, 어, 백신 접종 완료자에 한해서 이루어졌던 거잖아요? 그럼 그걸 결합시키면 백신 접종 완료자라고 하더라도 뭔가 델타 변이 바이러스를 가지고 와서 뭔가 퍼트렸을 가능성까지도 고려를 해야 되는 걸까요? 아, 그건 좀 구분할 필요가 있겠죠. 예, 예. 지금 아마 논의 그 백신
2: 접종잘한해서 귀국 후 자가 격리를 면제하는 예. 현재 부분은 이제 국내 이 해외 교민들하고 직계 가족들에 한해서 인도적인 차원에서 하는 부분들이 우선적으로 시행되고 있습니다. 그래서 네. 사실 그 부분에서 그러한 그 해당되는 사람들에서 이 변이 바이러스가 검출됐거나 확인의 사례는 없습니다. 예, 예. 아직은 다행히 없는데 예. 이제 그게 갖는 의미는 엄중식 교수님 말씀하신 대로 이 델타 변이 바이러스로 인한 이 감염이 언제든지 거기서 뚫릴 수 있다. 음. 왜냐하면 백신 접종이 완전하지 않기 때문에 그렇고요. 특히 예. 논의되고 있는 것 중에 핵심 키 이슈는 핵심 이슈는 어 WHO에서 인정한 그 백신 승인 목록을 그대로 우리가 인정했는데 아, 거기에 예. 중국산 시노팜 시노백에 대한 백신의 부분이 있고 이두 백신은 전 세계에서 유일하게 w l a 만 승인했지 우리나라도 그렇고 미국, 영국에서 다 승인이 아직 나지 않은 제품이고 예. 백신 접종 효과에 대한 부분도 완벽하게 검증이 안된 그런 우려라는 부분이 분명히 상존하는데 그것조차 넘어서 델타 변이 바이러스까지 고려함까지 고려하면 더더욱 불확실성과 위험성이 있는데 이 부분을 승인했다는 점에서 지금 우려를 하시는 거고요. 음. 그런 면에서 앞으로 이 부분은 조금 조정될 필요는 있겠습니다만 아 우선은 뭐 현재는 우리 국내 교포들, 우리 해외 거주, 우리 국민들을 상대로 하는 것이기 때문에 이 부분에 대한 건더 이상 뭐 이미 시행한 거니까 뭐 예. 어떻게 뭐뒤돌 놓은 다기보다는 관리, 사후 관리를 철저히 하고 입국 후에 추가적인 확대 부분에 대해서는 더 이상 어, 하지 않는 그런 부분들로 좀더 어, 방법을 좀 접근해 보는 것이 필요하겠죠.
1: 예. 음, 조금 더 설명을 음. 드리면 사실 이제 WHO가 여러 여러 개의 백신들을 이제 사용 승인을 했는데. 그 사용 승인이라는 게 정확하게는 긴급 사용 승인입니다. 그러니까 아주 그 정교한 그런 평가를 통해서, 어, 이 백신이 이제 문제가 없다라는 것, 그리고 효과를, 어, 정확하게 측정을 했다기 보다는, 어, 지금 이 대유행이 긴박함 속에서, 어, 어느 정도 이게 안정성이 있고 효과가 있다라는 그런, 어, 인정을 해준 거거든요. 근데 이런 과정에서 지금 델타 변이 바이러스나 뭐 다른 그런 변이 바이러스에 대해서도 개별적인 그런 그 효과 평가 또는 뭐 어떤 그 돌파 감염 같은 사례들이 얼마나 나오는지 이런 거에 대한 정교한 평가가 안돼 있는 상황이거든요. 그러니까 예. 이제 그런 것들이 확인이 되고 나서 어떤 백신을 접종한 경우에 인정을 하고 그런 다른 어떤 백신을 인정하지 않을까 이런 것들에 대한 음. 분석 작업이 필요했는데 이제 그런 거 없이 진행이 됐다라는 거죠.
0: 예. 어, 이런 이제 입국하는 해외 유입하는 부분들에 대해서 약간 좀 구멍들이 좀 생길 수 있는 그런 정책들이 좀 일부 좀 시행되고 있었기 때문에 그 부분에서 이제 우려를 좀 해주신 것 같은데. 어 그러면 이 정부가 지금 음 거리두기 조정안을 발표하겠다고 이제 나섰죠. 이제 이번 일요일쯤이 되어야 되는데. 이게 뭐 여러 가지 안들이 지금 논, 막 이렇게 얘기만 나오고 있는 것 같습니다. 뭐 서울만 4단계로 한다라든가, 뭐 수도권에 대해서 적용을 한다라든가. 어쨌든 4단계 격상으로 가는 어떤 경로는 불가피하다고 보시는 건가요? 어떻습니까? 아, 네,
2: 불가피한 정도를 넘어서 이미 늦었다고 보는 네. 것이 맞고요. 지금이라도 선제적인 좀더더 더 빨리 해서 어, 거리두기 프로그램을 전반적으로 대응할 수 있도록 우리가 강화하는 것은 시급히 필요하다고 생각합니다 예 끔찍이
1: 교수님 예 지금 이제 새로운 그 사회적 거리두기 지침을 보면은 사 단계 내용도 어~ 이~ 그 전체적으로 이 지침 자체가 우리나라에서 백신 접종이 충분한 수준으로 이루어졌을 때 어~ 적용하려고 만든 지침이다 보니까 예. 이렇게 그 유행이 막 급박하게 그 진행되고 있는 상황 그리고 대유행 가능성 있는 상황에서는 어~ 다소 어, 오히려 완화된 느낌의 그런 그 내용들이거든요. 예, 그렇죠. 그래서 실제로 이제 이런 새로운 거, 거리두기 지침 중에서도 최고의 단계인 이, 이 4단계를 적용을 하더라도, 어, 지금 우리의 이 대유행 상황을 막기 위해서는 좀 부족한 부분들이 있습니다. 예. 이제 그런 것과 관련돼서, 어, 4단계를 하더라도 일부는 또 보완을 한, 아, 그런 지침들을 결정을 해야 되는 그런 상황인데, 기본적으로는 어 사람들이 모이는 시간과 공간을 최소화시킬 수 있는 그런 전략으로 조금 수정 보완할 필요가 있다고 생각합니다.
0: 예, 예를 들면 어떤 부분이겠죠? 어,
1: 그러니까 사단계를 하더라도 음. 이제 그 공간 일정한 공간 내에서의 밀도와 관련된 음. 내용이 없습니다. 그러니까 예. 2인 이상은 못 모인다라고 되어 있는데 사실 어 동일한 공간에 2명씩 많은 쌍이 들어가버리면 똑같은 상황이 생기는 거거든요. 예, 단지 테이블 띄거나 이것만의 문제는 예, 예, 아니라는 거 2명씩 거죠? 50쌍이 들어가면 100명이 되는 거고 4명씩 25쌍이 되면 100명이 되는 거잖아요. 그러니까 실제로 공간에 대한 밀도와 관련된 그런 그 보완점 이런 것들이 지적이 되고 있습니다. 예. 지금도 이제
0: 식당이나 이런 데 보면 원래는 뭐 2m 이상 이렇게 뛰도록 돼 있는데 사실은 그렇게까지 잘 지켜지는 것 같지는 않기도 하고 그래요.
2: 네, 뭐그 부분은 예. 이제 현실적으로 이제 음. 관리하기가 쉽지 않죠. 예. 그래서 어, 지금 결국 제한된 공간에서의 밀집도 부분, 그다음 음. 환기 문제에 대한 부분을 어떻게 고려할 것이냐가 상당히 중요한 건데 아직은 그거를 관리하고 또 이걸 통제할 수 있는 기술적인 표준과 지침, 그 실질적인 행정적인 능력이 미치지 못하기 때문에 사실은 손을 놓고 있는 거라고 보시면 되겠고요. 예. 또 현실적으로 하기도 어렵습니다. 그렇죠. 그래서 렇죠그그 부분은 어쩔 수 없는 부분이 있다는 점을 이해해 주시면 좋겠고요. 다만 한 가지 근본적으로 이번 거리두기에 대한 부분을 어떻게 강화할 것이냐, 어떻게 조정할 것이냐에 대해서 전반적으로 당연히 강화해야 됩니다. 근데 선택적으로 더 중요한 부분, 밀집도를 고려하는 부분을 강화하는 것이 필요한데 어 이렇게 설령, 현재 거리두기 프로그램을 전반적으로 다시 또 뭔가 논의하고 뭐 여러가지 상황을 한다 하더라도 꼭 명심해야 될 부분이 있습니다. 저는 이게 개인적인 생각입니다만, 첫째, 거리두기를 설령 뭐 4단계든, 4단계에서 더 강화된 수준이든 강화하더라도 그 효과는 우리가 작년도에 기대했던 많은 경험에서 했던 만큼 효과가 나타나지 않을 것 같다. 라는 점 네. 분명히, 어, 가능성을 생각해야 되고요. 그 이유는 국민들의 순응도는 떨어져 있다는 부분이고요. 음. 두 번째, 지금 감염 수준이 꽤 높기 때문에, 그 감염 수준이 증가된 이러한 높과, 이 감염력, 델타 변이에서는 감염력이 높은 수준에서 이 설계된 것이 아니니까, 그 효과, 차단 효과는 그렇게 크지 않을 가능성이 있다라는 점을 예. 분명히 생각해 봐야 되고, 그래서 결론적으로 그거 이외에 추가적인 조치들이 있어야 될것 같다. 음. 그런 부분이 백신 확보, 백신 접종 전략이라든지, 기타 조기 진단은 어떻게 델타 변에서 빨리 찾아낼 것인지에 대한 진단에 대한 부분들 이런 부분들은 거리두기가 다른 거기 때문에 네. 이런 추가적인 노력들과 정책들이 반드시 있어야지만이 좀 어느 정도 상쇄할수 있는 부분이 있다는 점을 어좀 반치 생각해야 되고요. 너무 거리두기에 지금 매몰돼서 그 프레임 갖고 6개월 동안 이랬다 저랬다 어떻게 보면 목적과 이런 불분명하게 지금 있다가 이런 거 있으면 거리두기 프로그램 자체에 너무 매몰되지는 않았으면 좋겠습니다.
0: 예. 그러니까 이제 뭐 많은 분들이 또 예전에도 지적을 해 주셨지만 사회적 거리두기라는 게 굉장히 중요한 방편이긴 한데 그거로 이제 현재 확산을 막을 수는 없다라고 하는 게 어느 정도 이제 명확하잖아요. 예. 그러면 이제 아까 이제 백신 뭐 이건 좀 상수인 것 같고. 그다음에 이제 조기 검, 진단과 검사라는 델타 변이 바이러스에 대해서는 이런 식의 이제 거리드기와는또 별개의 다른 어떤 좀더 강한 방편들 이런 게좀 어떻게 구상될 수 있다고 생각하세요,
1: 움직서 지금 뭐그어 선제적인 검사 그 시스템을 네. 저희가 이제 경험을 해봤죠. 그러니까 임시 선별진료소로 운영한다든지 음, 그렇죠. 아니면 다중이용 시설 같은 데서 근무하는 사람들에 대해서는 뭐어그 어, 선제적으로 예. 검사를, 전수검사를 한다든지, 예. 뭐 이런 여러 가지 방법을 택해봤는데요. 근데 이제 그 검사와 관련돼 가지고, 어, 인프라가 워낙 우리가 좋다 보니까 다양한 방법을 만들어낼 수 있는데, 결국 지금 이제, 어, 여전히 중요한 거는, 어, 본인이 검사를 받아야 되겠다라는 그 어떤 판단을 한 개개인들이, 예. 어, 정말 가까운 곳에서 빠르게 검사를 받고, 어, 그 검사 결과를 빨리 이, 통보를 받을 수 있는 시스템이 잘 유지가 되어야 되겠고요. 또 하나는 최 교수님 말씀하신 것처럼 이런 그 검체 양성으로 나오면 이 검체를 가지고 변이 바이러스 여부를 분석하게 되는데 예. 이 분석 과정이 시간이 좀꽤 걸립니다. 음. 그러니까 적어도 이틀 이상 시간이 걸리고 그런데 이렇게 이틀 이상 시간이 걸린 기, 기간 사이에 어 동일한 그런 그 수준의 어~ 방역을 유지하는 것 외에 사실 다른 어~ 차이가 나는 그런 전략을 세우고 있지는 못하고 있거든요 예. 그래서 지금 이제 변이 바이러스가 일부의 유행을 어~ 일부에서만 유행을 하는 그러니까 유행의 일부만을 그~ 차지하는 그런 상황에서는 조금 어~ 좀 다른 전략들이 필요할 수도 있는데 이 이런 것들을 세우기는 조금 어려운 음. 그런 상황이기 때문에 어~ 어떤 변이 바이러스 또는 기존의 유행 바이러스가 아~ 돌더라도 유행을 하고 있는 그런 상황에서 감염이 됐더라도 어~ 이~ 근본적으로 막아내는 그런 전략들 이런 것들을 조금 더 고민을 해볼 필요가 있습니다
2: 음. 음. 예예 체질적으로 뭐~ 대안을 무슨 고려해 봐야 되겠죠 음. 지금 현재 취할 수 있는 가장 중요하고 시급한 대안은 어, 몇 가지가 있습니다 그중에 첫 번째는 조기 진단입니다 예. 어~ 지금 환자를 뭐~ 계속 늘어나고 있는 이 부분을 조기에 빨리 찾아서 치료도 하고 또 추가적인 전파도 막기 위해서는 조기 진단 해야 되지 않겠습니까? 근데 네. 방역 당국에서 검역망 내에 관리돼서 문자 보내서 이제 받아 주세요 하는 게 50%가 안 되고 그냥 경로를 모르는 채에서 지금 발생하는 게 50%니까 결국은 국민들이 자발적으로 검사를 빨리 받아 줘야 되는데 그러기 위해서는 지금 말씀하신 대로. 이 임시선별검사소를 대폭 확대해야 됩니다. 예. 그래서 꼭 굳이 보건소는 공공시설이 아니더라도 이 관련된 의료 민간의료시설에도 검사를 확대해서 각각곳에 바로바로 받을 수 있는 그런 시스템을 확대하는 것이 단기간 굉장히 중요하고요. 그래야 빨리 찾아내지 않겠습니까? 예. 그래야 전체적으로 600명, 700명, 1000명이나는 이 볼륨을 줄일 수 있거든요. 그래서 그게 가장 중요하고요. 두 번째로 그렇게 하기 위해서 현실적으로 어려운 점이 한 가지가 있습니다. 오늘도 뭐, 어제 오늘 그렇게 방역당국 얘기했는데, 어, 20, 30대 젊은 층은 자가 이 검사를 빨리 받아주시길 바랍니다. 이렇게 표현했어요. 네. 아, 이렇게 애매모호한 표현하면 안 되죠. 받아야 합니다. 뭐이런 거. <웃음> 그렇죠? 그렇잖아요. 아니, 증상이 있어야 예. 받지. 예. 증상도 없는데 접촉 경험이 음. 있는 걸 어떻게 본인이 알겠습니까? 예. 이건 정책인데. 어, 자발적으로 그러려면 전부 다 받아야 하는 소리라 똑같잖아요. 그리고 또 마치 20대, 30대 무슨 잘못이 있는 것처럼 음. 이 블레임, 비난하는 것 같은 느낌 들고 이래갖고는 도저히 이게 자들의 수능이 되지기 어렵다고 봅니다. 좀더 구체적으로 20대, 30대 중에서도 어 다중이용시설을 어쩔 수 없이 많이 이용해야 되거나 네. 또 그런 곳에서 일을 해야 되거나 네. 혹은 이런 위험성에 구체적 특정해서 검사를 유도할 수 있도록 하고 그러한 검사를 받을 때 불편함이 없도록 적극적 서포팅 지원책을 어떻게 만들어줄 것에 인지 대한 정부 당국과 지자체의 노력들이 같이 좀 보여주면서 네. 유도를 하는 부분이 필요하고요. 더구나 거기서 더 나가서. 오늘도 참 안타까운데 그렇게 밖에 더운데 700m, 800m 줄 서서 검사를 받아야 되는 이런 불편함은 최소한 빨리 해소해야 되겠죠. 예. 이런 부분, 들이 복합적으로 좀 노력이 좀 정비가 돼서 빨리 해소가 되면은 근본적인 어떤 해결책을 이 집행해 나가는데 조금 도움이 훨씬 도움이 되지 않을까 생각합니다. 예.
0: 예전에는 이제 임시 선별 진료소가 이제 꽤 많이 확충이 됐었다 근데 지금은. 이렇게 많이 줄어든 거잖아요. 그러면 이제 이거를 다시 확주하려면 어떤 부분을 해야 됩니까? 나서서 이제 지원해주고 늘려라 이렇게 얘기해야 되는 건가요?
1: 그러니까 지금 뭐그 지자체별로 임시선별진료소를 예. 설치하고 운영했던 노하우들이 있습니다. 그런데 음. 이제 문제는, 어, 그동안에 그 임시선별진료소가 운영됐던 기간 중이, 기간이, 어, 대부분 이제 기온이 낮은 그 시, 계절이었거든요. 겨울에 그랬었죠. 예. 근데 이제 다시 이제 뜨거워지는 계절이기 때문에, 예. 아무래도 임시 선별 진료소를 만드는 데서 조금 더 시설 보완이 필요합니다. 그 굉장히 그또약볕해서 오래 기다려야 되는 분들도 계시고 그리고 검사자들도 이 방역하는 네. 그 레벨 D 보호복 같은 걸 입고 오랫동안 음. 이 외부에 있으면 굉장히 탈진하기 때문에 이런 부분들을 보완하는 그런 시설이나 장비가 필요하겠고요. 임시 선별 진료소라도라고 하더라도 조금 더그 어 기다림을 좀 최소화할 수 있는. 어, 검사 예약 시스템 같은 것들이 좀 보완이 될 필요가 있습니다. 지금은, 어, 그냥 선별지로서 찾아서 가서 그냥, 어, 무, 무한정 기다리는 그런 형태로 되어 있거든요. 근데 최소한 시간대라도 정하고 갈수 있는, 어, 그런 것들이 개발이 되면 조금 더, 어, 이 젊은 층들이 좀 검사를 하는데 좀 편리할 거라고 생각이 되고요. 예. 또 하나는 이제, 이, 저, 이, 지금 현재 유행을 주도하는 건 확실히 20대, 30대이니까 이 20, 30대들이 많이 자주 가는 곳. 음. 예, 그래서 접근성이 좋은 곳에 임시 선별 진료소를 다시 한번 좀 위치 선정을 좀 다시 할 필요는 있다. 음. 이생각 됩니다.
0: 알겠습니다. 자
1: 그럼 백신 문제로 다시 좀 돌아가서요. 아까
0: 이제 그최재욱 교수님께서 개별 백신의 예방 그 특히나 델타 베르, 변이 변이 바이러스에 대응률이 이제 꽤 차이가 나는 걸 얘기를 좀해 주셨었잖아요. 어 일단 이제 중국 시노백, 시노팜 같은 경우가 이제 50% 미만이 나오는 경우들이 이제 있었고 아스트라제네카도 이제 약간 다르긴 하지만 화이자나 모더나 나 이런 것에 비해서는 좀 떨어지는 이제 그런 모습 정도가 지금 현재 파악돼 있는 상태인 거죠? 네, 네, 그렇습니다. 예. 음.
2: 근데 아직 뭐 사실 정확하게 이 부분의 그 결과를 과학적 증거를 명확히 말씀드리기는 어렵습니다. 그냥 아직도? 제가 음. 먼저 서론에 말씀드렸고 예. 싶은 것은, 어, 뭐 실험 연구, 실험적인 연구 결과 정도에서 뭐 천명, 천오백 명각고 조사한 연구 예. 결과들이다라는 걸 말씀드리고 싶고요. 백신이라는 거 임상 승인할 때 최소 3만 명 갖고 검사를 해야 되지 않습니까? 예. 그래서 그런 제한점이 있다는 걸 분명히 말씀드리고요. 다만 그런 제한점을 갖고 설명할 때, 어, 지금 최근에 가장 믿을 만한 데이터는, 어, 영국 공중보건국이 이제 조사한 화이자와 바이오, 그, 모더나에 대한 그, 이 백신 효과가 델타 변이로 인한 유증상 감염의 88% 보고 효과가 있는 것 같다. 또, 알파백시, 알파변이에서도 93% 효과가 있는 것 같다. 아스트라제네카인 네. 경우는 델타변이에서 약 60%의 보호 효과가 있고, 이런 어느 정도 이제 특히 치료를 통해서 유증증을 가야 되는 그런 경우도 보호 효과 어느 정도 인정이 되는 것 같다. 이렇게 이제 보호를 해서, 그런데 이 부분 사실 데이터 수는 그렇게 많지 않습니다. 근데 예. 제가 여기서 더 추가로 말씀드리고 싶은 거는, 아까 말씀드린 이제 뭐시노백이든시노파이든 얀센이든 많은 것들이 있고, 또 이러한 부분들의 이 데이터 과학적으로 부정확하지만 과학은 부정확하면 부정확한 대로 최선의 추계치도 냅니다. 예, 그러니까 추정치도 내는데 예. 그런 추정치 나온 걸 종합적으로 해서 현재 수준의 최적의 판단할 때어 그렇게 봤을 때이 중국산 백신이 전반적으로 질병 예방 효과성이나 감염 예방 효과가 다 50% 미만으로 떨어지는 것 같다는 점은 주목해야 되고요. 음. 아, 어, 뭐 여러 가지 상황들을 좀 고려해서 봐야 되고, 또 돌파감염의 사례도 나오는 건데, 돌파감염 사례는 좀 이따 다시 말씀드리겠습니다만, 결론적으로 돌파감염 사례는 사실 크게 우려할 상황은 아니다라는 점은 우선 말씀드리고, 필요하면 예. 자세한 데이터는 좀 이따 설명 드리도록 하겠습니다.
0: 이부에서 어, 아마 좀더 얘기를 할수 있을 것 같고요. 그러면 지금 교차접종이 이제 시작되고 있지, 지금 진행되고 있잖아요. 근데 교차접종이 이제 이 부분에 대한 어떤 그 대응력을 좀더 높인다라고 하는 연구도 있고, 또한 동시에 이제 이상 받은 게 대해서는 좀더 철저히 좀 대비해야 된다라고 하는 그런 우려의 목소리도 있는데 어떻게 평가십니까?
1: 하 예, 사실 교차 접종도 어그 여전히 그, 그 근거가 될수 있는 자료들이 부족한, 부족한 게 평가. 사실입니다. 예. 어, 그런데 이제 그 교차 접종을 이제 찬성하는 입장에서는 어그 교차 접종을 어, 할 수밖에 없는 그런 상황들이 존재하거든요. 그러니까 음. 뭐 어, 일단은 뭐그뭐그 뭐 그, 어~ 바이러스 벡터 백신 같은 것들을 접종한 상태에서 어~ 추가 접종을 이차 접종을 해야 되는데 뭐 백신의 보급이 제대로 되지 않는다든지 그렇죠. 네. 그럴 때는 정말 어~ 일차 접종을 하고 2차 접종 간격이 벌어지면 벌어질수록 어~ 점점 이제 그 바이러스 벡터 백신의 효과가 떨어질 텐데 네. 이제 그 기간 사이에 그~ 감염의 위험도를 그냥 또 안고 갈 거냐 뭐~ 이런 문제 그리고 또 하나는 어~ 바이러스 벡터 백신을 맞고 이상 반응이 생긴 사람이 2차 접종을 또 똑같은 바이러스 벡터 백신을 맞아야 되느냐. 예. 그러니까 그냥 가, 간단하게 넘어가는 음. 그런 이상 반응이 아니라 좀 심각한 그런 이상 반응을 경험한 경우에는 어쩔 수 없이 교차 접종을 해야 되는 그런 사례들이 있기 때문에 이제 그런 사례들에 대해서는 교차 접종을 어갈 수밖에 없는 그런 상황이 있고요. 근데 이제 그 실제로 지금 이란이 되는 건 뭐냐면 그런 교차 접종이 어 똑같은 백신을 1차 2차 맞은 것보다 특히 이제 바이러스 벡터 백신을 1차 2차 맞은 것보다 더 효과가 있느냐, 없느냐가 지금 논란이 되고 있거든요. 예. 그런데, 어, 그, 좀 긍정적으로 나오는 그런 데이터들이, 어, 확실히 바이러스 벡터 백신을 맞고 mRNA 백신을 맞았을 때, 어, 항체가가 많이, 중앙 항체가 많이 올라가는 것 같다라는 예. 그런 데이터들을 지금 꾸준히 내고 있기 때문에 교차 접종도 어떻게 보면 백신 접종 전략상 어, 충분히 고려를 할 필요가 있다고 라 생각이 되고, 그 다음 또 하나는 우리가 이제 3차 추가 접종을 해야 될 때, 예를 들면, 은 뭐, 지금, 델타 변이 바이러스가 유행을 많이 하는 그런 상황에서 일정한 특정한 백신의 효과가 많이 떨어진다든지, 아니면, 어, 내년도에 2022년 같은 그 경우에, 어, 기존의 백신 접종을 한 것들이 확체가가 떨어지기 시작한 그때 이제 부스터 백신을 할 때는 그러면 또 똑같은 백신으로 할 거냐, 아니, 면 예. 다른 백신으로 할 거냐, 이런 논란을 할 그런 것들을 이제 논의하는 과정에서는 교체 협정을 생각을 고려를 안할 수가 없겠고, 예. 백신을 전문적으로 연구하는 분들의 입장에서는 서로 다른 기전에 그두 가지 백신을 순차적으로 맞는 것들이 상당히 효과적인 그런 데이터을 많이 내고 있다라는 그 이론적 근거들을 대고 있거든요. 그러니까 예. 이 부분에 대해서는 뭐, 어, 우리가 너무 부정적으로 볼 것이 아니라, 어, 가능성을 열어놓고 지속적으로 논의하고 또 객관적인 근거를 모아가면서 결정을 할 필요 가 있다고 생각합니다.
0: 네, 예. 바이러스 벡터 백신은 이 아스트라제네카를 네 아스트라제네카는 이제 얀센 백신을 네, 예. 음. 자 그러면 네. 최재혁 교수님 방금 이제 어쨌든 교차 접종은 어느 정도는 계속 고려되고 이제 필요하다라고 이제 얘기를 하신 거잖아요. 어떤 또 입장이십니까? 아, 예, 우선 뭐 공식적으로 어, 말씀드리면
2: 뭐전 세계 뭐 어, 캐나다, 음, 영국, 미국, 뭐 유럽의 대부분에서 공식적인 입장을 정리해 3 줄로 요약한다면. 백신 교차 접종에 대해서 잠정적으로 제한적으로 이 부분에 사용을 할수 있다라는 거고요. <웃음> 네. 그러나 그 제한적인 조건이라는 것이 조만큼 말씀드린 대로 2차 접종의 백신을 맞지 못하는 당초스케줄 맞지 못하는 그런 경우. 여러 가지 경우가 있겠죠. 백신 확보를 못한 것도 있고 또. 어 질병이 발생해서 추가적인 그 질병을 예방하기 위해서라도 다른 백신을 맞아야 되는 그런 경우나 효과를 고려해서 사망률을 고려해서 비용 효과 대비 뭐 이런 걸 아주 고려했을 때 그런 제한적인 조건 하에서 어 교차 접종이 가능한 걸쓸수 있다는 것이지 공식적으로 이걸 권고하거나 음. 이 부분을 스탠다드로 하는 나라는 없습니다라는 그렇죠. 것이 결론이고요. 예. 그래서 그러한 상황의 배경에는 아시다시피 효과성 어느 정도 그래도 뭐 검증해 볼수 있습니다. 지금 스페인이든 영국이든 이 교차 접종의 결과 데이터가 나온 게 600명, 1000명 갖고 나온 거라서 네. 뭐그 정도 효과성을 볼 수는 있는데 안전성에 대한 거는 음, 음. 3만 명을 갖고 해도 안전성에 대한 희귀 질환은 차, 찾을 수가 없어서 추가적으로 밝혀지는 이런 상황에서 10만 명 이상은 해야 10만 명당 발생하는 질환을 에대 네. 희귀 질환을 찾는 것처럼 음. 이러한 부분들이 500명, 1,000명 갖고 할수 있는 부분에서 안전성 이슈를 다희귀절환까지 검증은 불가능합니다. 예. 그래서 그런 측면을 고려했을 때 여러 가지 상황을 우리가 보고 제한적으로 사용하는 것이 바람직하겠다
0: 정도가 음. 아마 말씀드릴 수 있는. 예요지인것 어, 그 같습니다. 예, 그러니까 효과성은 사실 은 샘플 수가 적어도 비교적 그래도 어느 정도 입증이 가능한데 안전성은 샘플 수가 훨씬 많아야 예, 되기 때문에 아직까지는 확실히 좀 조심해야 될 필요가 있겠다 정도로 아마 요약될 수 있을 것 같은데요. 저희 청취자 문자들이 좀 많이 들어와 있어서요. 한번 들어보고 가겠습니다. 정해진 문자 캐스터.
3: 네 지금까지 청취 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 세상만지고님 우리나라 상황에서 코로나와의 공존 방안을 논하는 건이런것 같습니다 생활방역 철저히 하는 게 지금으로선 가장 적절한 백신이 아닐까요? 예방주사를 맞았던 맞지 않았던 마스크 벗을 생각은 아직 하지 말아야 한다고 봅니다 황운규님 예전부터 방역 전문가들은 코로나가 변종으로 인해 종식되지 않을 거라고 봤었죠 대부분 젊은 사람들은 무증상 감염이고 사망률도 독감과 크게 다르지 않으니 고령층만 백신 접종 확실히 하면서 중증 관리하고 나머지는 일상으로 돌아가는 방안에 모색하는 게 어떨까 싶네요. 7606님, 코로나가 독감처럼 토착화된다고 보면 감염 시생명에 위협이 될수 있는 고위험자 위주로 재접종하고 영업 제한은 최소화하는 게 좋다고 봅니다. 감염돼도 무증상이거나 가볍게 지나간다면 단지 감염 유무는 의미가 없다고 봅니다. k 8 1 8 3 7 7 2호님 변이 바이러스가 창궐하는 이 와중에 도쿄올림픽이라니 후폭풍에 우리도 쓸려가지 않도록 외부 유입에 있어도 철저한 대책을 마련해야 할것 같아요. 오윤재님. 방역에 있어서 가장 큰 구멍은 정부 방역에 대한 국민의 소극적인 태도일 것입니다. 국민의 경각심이 필수 요소라고 생각합니다. 포근포근해님 방역지침이 더 강화되면 더 이상은 못 참겠다라면서 지침을 위반하는 사람들이 많아질 가능성이 없을까요? 정보 고민이 클것 같습니다 해주셨네요 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: KBS 열린 토론, 4차 대유행 현실화, 코로나19와의 공존 방안 고려해야 할까라는 주제로 최재욱 고려의 대 예방의학과 교수, 엄중식 가천대길병원 감염내과 교수 이렇게 두 분의 전문가와 함께하고 있습니다 자 지금 전국 감염병 전담병원 주체인 지방의료원의 준비 상황을 한번 좀 살펴볼까 하는데요 인천의료원 조승연 원장 연결해서 자세히 한번 들어보도록 하겠습니다 원장님 안녕하세요
4: 네 안녕하세요
0: 예 현장에서 가장 직접적으로 이제 마주하고 계신 분인데 아 지금 이제 대유행이 지금 현실화되어 있는 상태잖아요 어 아마 상당히 또 이제 발등에 불이 떨어져서 굉장히 힘드시지 않을까 싶은데 어떤 대비들을 하고 계신가요?
4: 네 그동안 사실 이제 감염 환자가 많이 줄어드는 상태여서 일부 병상을 축소하면서 정상 운영에 대한 준비를 사실 이제 염두에 두고 예. 어, 병원 운영을 하고 있었는데 다시 또 지금 대유행이 걱정되는 상황이 왔잖아요. 예. 이제 과거에 저 3차 유행 때도 많이 해본 경험들이 있어서 다시 병상을 늘리거나 뭐 대비하는데 큰 어려움은 없는 것, 없을 것으로 생각돼서 지금 거기에 대한 준비를 착착하고 있습니다. 실제로 경기도나 인천, 아니, 서울 같은 경우는 병상 가동률이 이미 70%를 훨씬 넘고 있고요. 저희 인천에는 환자가 다행히 아직은 많지는 않아서 그렇지만은 어, 과거 경험으로 보면은 뭐 1, 2주만 가더라도 금방 어, 그 풀병상이 될 정도로 환자가 급속히 느는 경향을 보였거든요. 예. 그 거기에 맞춰서 지금 대비를 하고 있습니다. 예.
0: 어쨌든 언급을 주셔서 뭐 간단히 더 여쭙고 싶은데 이제 왜 지금은 일단 서울이 주도하고 있고 확진자가 그다음에 경기가 네. 이제 같이 따라가는 그런 양상인데 같은 수도권 중에는 인천이 좀 눈에 띄게 적은 편이긴 해요. 이게 네. 나름대로 좀 이유가 있습니까?
4: 어, 인천이 아무래도 좀 서울 경기보다는 인구수가 적고요. 예. 어찌보면, 은 좀, 그, 어 유동, 유동성이 좀 적다 고 그럴까요? 아,
0: 서울과 연결성 측면에서? 예, 네. 그리고
4: 또 과거에 그 경험들이 있어서, 어, 좀, 그 방역에 대해서 상당히 좀 엄격하게 대응하는 측면도 있습니다.
0: 예. 마지막 얘기를 아마 되게 강조해 주실 줄 알았는데 그래도 마지막으로 (웃음) 얘기해주셨네요자 지금 1년 넘게 지금 현장 의료진들이 굉장히 고충, 고통스러우실 것 같은데 여기에 또한번 이제 유행이 찾아옴으로써 느끼게 되는 심리적 압박도 굉장히 좀클것 같거든요. 좀 힘든 부분, 어떤 부분들 좀 있으신가요?
4: 어 사실은 이제 저희 지금 대부분 공공병원들, 특히 지방의료원이나 이런 지역 거점 공공병원들이 코로나 이제 중등도 이하의 환자들을 대부분 보고 있지 않습니까? 네. 문제는 이게 공공병원들이 해도 대부분 급성기 환자를 보는 병원 시스템이었기 때문에 감염병에 특화된 구조는 아니었거든요. 예. 그래서 거기 일하는 의료진들도 사실은 어떻게 보면은 본연의 업무가 아니라 가회 일을 하고 있다고 볼 수가 있거든요. 음. 근데 그것이 이제 몇 개월 정도 가면은 뭐 감내할 만한데 실제로 2년이 다가오니까 이제 다들 지금 사실은 많이 탈진해 있는 상태입니다. 그렇겠죠. 실제로 그 그러니까 감염병 분야에 직접 연관되지 않는 과의 의사들이 많이 이탈하는 현상을 보이고 있고요. 예. 그러다 보면 앞으로 이것이 이렇게 계속 갔을 때어 공공병원들이 할수 있는 본연의 업무를 복제하는데 상당한 시간과 노력이 심지어는 이게 가능할까라는 의문을 갖고 있는 사람들이 많이 있어요. 음. 그러니까 지치는 거죠. 그렇죠. 거, 네. 그런 것들을 극복하는 것이 현재로서는 가장 힘든 거고. 또 하나는 과거 3차 유행 때 봤듯이 사실은 의료원들 규모들이 다 작고 인력이 부족해서 만약에 대규모로 확산되면은 의료진 수급 문제가 또한번 닥쳐올 것 같습니다. 예. 그렇게 되면 아주 적은 인원으로 그 많은 환자를 감당해야 되다 보면 이제 더 이상 견딜 수 없는 지경이 되지 않을까 이런 걱정들이 또 있어요. 예. 그런 것들이 어려운 것 같습니다.
0: 예전에 좀 저희 열린 토론 나와 주셨을 때 공공병원, 공공의료체계의 어려움에 대해서 이제 많이 언급을 해 주셨는데 한참 또 공공의료 확충 문제 얘기 나오다가 요즘 또 이제 시선에서 많이 사라져 있는 것 같은데 실제로 뭐 진척되는 부분이 있습니까?
4: 아, 그게 참 가장 답답한 부분입니다. 예. 사실은 이제 내년에 선거도 있고 그래서 지금 많은 정치적인 얘기들도 오고 가는데 사실 공공병원을 확대하고 강화시킨다는 얘기가 사실은 좀, 좀 힘을 잃는 느낌을 받아요.
0: 그러니까요. 음.
4: 그래서, 그래서 이것이 좀 걱정이고 이 부분은 사차 유행이 또 온다고 라는걸 계기 삼아서 다시 한번 좀 확산되는 이런 게 됐으면 좋겠습니다.
0: 예. 그럼 또 이런 공공의료에 대한 새로운 관심 다시 좀음 불러일으켰으면 좋겠다는 라 말씀과 함께 어떤 부분을 또 정부나 다른 쪽에 좀 부탁하고 싶으신가요?
4: 어, 일단, 단기적으로는 현재 코로나 환자에서 어차피 직접적으로 이제 대항할 수 밖에 없는 공공병원에 어떤, 그, 중장기적인 희망과 안심을 좀 불러주셔야 될것 같아요. 예. 그 당장 이렇게 됐을 때, 뭐, 정상화 됐을 때에 대한 우려 같은 것들이 있다든지, 공공병원들이 앞으로 내 역할을 할수 있을까라는 이런 회의가 들면 사실은 구성원들이 힘을 합쳐서 감염병과 대응하는 데큰 문제가 될수 있겠죠. 그 부분에 대한 것들이고 중장기적으로 볼 때는 결국은 공공병원이 좀더 지금보다 훨씬 강화되고 튼튼해져서 어, 이거 앞으로는 거, 기서 일하는 것들에 대한 보람을 느끼고 또한 이런 일이 닥쳤을 때는 어, 지금보다 훨씬 더 중심적으로 일할 수 있는 여건을 만들어주겠다라는 그런 미래에 대한 그 어, 약속이라 그럴까. 예. 비전을 보여주는 그런 것들이 어, 필요할 것 같습니다.
0: 예. 자, 지금 이제 백신 접종이 어쨌든 1차는 꽤 늘었고 이제 2차 완료 접종까지도 이제 조금씩 늘고 있는데 이상 증상 아무래도 이제 맞은, 맞은 분들이 많으니까 이상 증상을 호소하시는 분들이 좀 있잖아요. 어떤 네네. 조치나 어떤 대비를 좀 하고 계신가요?
4: 어, 지금 대부분 이제 공공병원들은 이제 24시간 응급실을 운영하고 있거든요. 예. 응급실에는 다또 실력 있는 분들이 계시기 때문에 그래도 오시는 분들이나 하는 분들은 적절한 치료를 대응하고 있고요. 거기서 많이 문제가 되면 또큰 병원으로 후송도 가능하고 또 이런 게 있기 때문에 조금 이상하시면 바로바로 가까운 공공병원들 특히 찾아주시면 될것 같습니다.
0: 예. 어, 좀 전에 이제 공공의료 체계에 대한 이제 지속적인 관심과 확장에 대해서 언급을 해 주셨는데 그게 이제 또 아마도 코로나19 이후에 감염법 문제를 대응하는 데 있어서 부탁해 주실 말씀하고 연관이 되 있을 것 같은데 어떤 네. 과제들을 좀더 얘기해 주실 수 있을까요?
4: 사실 뭐 공공병원을 확장시키고 강화시킨다는 건 굳이 감염병 뿐 아니라 네. 어떻게 보면 국민들에게 필수 의료 서비스를 이제 형평성 있게 제공한다는 측면에서 굉장히 중요한 일이거든요. 뭐 예를 들면은 뭐 쉽게 말해서 우리나라가 민간 중심으로 되어 있는 병원에서 어떤 수익이 부족하거나 또는 어떤 운영이 안 되기 때문에 지방에 병원이 없대든지 이런 미충족 의료 부분들을 해결하는 데 있어서는 사실 공공 의료를 강화하는 것그 중에서도 공공 병원을 훨씬 더 늘리고 그 입지를 강화시키는 것이 가장 중요한 일이라고 생각합니다. 예. 그래서 그 부분들에 대한 장기적인 계획이 나와주지 않으면 앞으로 뭐 이런 감염병 자체는 물론 뭐 여러 가지 보건의료 측면에서의 문제점들을 해결하기가 아마 어려울 것 같아요. 예. 우리나라도 이제 거의 뭐 GDP로 치면 세계 10위권 안에 들어가는 이제 강국이 됐으니. 이 보건의료 부분도 좀 산진국 수준에 맞도록 튼튼한 공공의료가 기반이 되는 그런 모습이 됐으면 좋겠습니다.
0: 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었고요. 또 현장에서도 많이 힘드시겠지만 많이 애써주시길 부탁드리겠습니다. 감사합니다.
4: 네, 감사합니다.
0: 지금까지 인천의료원 조승현 원장과 말씀 나눠봤습니다. 어 방금 조승현 원장님과 얘기를 했습니다만 이제 엄중식 교수님께서 인천감염병관리지원단장도 같이 겸임하셨다고 들었는데 네. 아까 이제 인천에 그래도 이제 뭐 인구 얘기라든가 이런 것도 얘기해 주셨지만, 그래도 뭔가 이렇게 대응을 좀잘 해온 면들도 분명히 있을 것 같거든요. 어떤 부분이 좀 특이한가요?
1: 뭐, 인천이 이제 그 갖고 있는 예. 그 지역적인 특성도 있습니다. 그러니까 음. 인천은 그, 어 지역에 따라서, 어, 이렇게 그한네개 정도의 그 지역으로 나뉘어질 수 있는데, 예. 이네 개의 지역 간에, 어, 그러니까 그, 그, 인구의 흐름이 아 어, 조금 이렇게 제한적인 그런 부분이 있습니다. 아, 약간 중간 중간 단절이 예, 좀 예, 있죠. 예, 예. 이제 이런 부분도 예. 어, 도움이 되는 것 같고 음. 그 다음에 기본적으로 그 인천시가 이 코로나 1 9가이 본격적으로 유행한 이후에 어, 비교적 그 진단과 음. 또 치료를 위한 인프라를 구축하는데 상당한 노력을 많이 기울였습니다. 그리고 음. 시 입장에서도 또 전문가의 의견 그리고 또 현장에서 그 이런 어, 생활치료센터나 아니면 경증 중독증 환자를 봐야 되는 병원 그리고 이제 중증 환자를 봐야 되는 병원 이런 데에 대한 그 분류와 그리고 지원 이런 것들을 좀 아낌없이 했고요 이제 그런 부분들이 이제 효과가 있지 않나 이렇게 생각을 하고 예. 그다음에 아무래도 인천시는 오래전부터 이~ 이~ 우리나라의 관문 역할을 했던 곳중 하나기 이 때문에 이런 신종 감염병에 대한 감수성이 좀 높은 것 같습니다 시민들이 예. 그런 부분들도 어~ 역, 그런 어떤 기여를 하는 것 같습니다. 예.
0: 그럼 이제 서울이나 지금 수도권 특히나 경기가 아무래도 인구도 제일 많고 이동량도 많고 밀집돼 있고 그다음에 그런데 또 인프라도 그래도 제일 좋잖아요 그러니까 이런 이제 지자체 영역에서 요즘 한참 또 논쟁이 되고 있는 게 시민들 사이에서 중앙 정부가 더 잘했어야 된다 뭐 지자체가 지금 또더 잘했어야 된다 뭐 이런 식의 이제 논쟁도 좀 있어요 어느 정도까지 지자체가 지금 책임을 지고 해야 되는 부분이 있다고 좀 생각하시나요 지종교수님
2: 네, 어, 필요성이 있죠. 사실 예. 정책적 타당성도 있고요. 지자체가 갖고 있는 일정 부분 자율성을, 음. 어, 감안하는 것이 전반적으로 효과를 올리는데 도움이 되겠죠. 예. 지자체 상황을 제일 잘하는, 음. 또 어느 마을, 어느 동네의 상황을 제일 잘하는 건 지자체이기 때문에 그렇습니다. 그런데 다만 그런 부분들이 이중앙정부 질병청에서 얘기하는 큰 틀거리와 세부적인 지침들 간에 적용하는 데 있어서 이런 부분들이 유기적으로, 어, 이런 부분을 잘 이그 어, 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 협의가 잘돼야 되는데 이제 그런 부분들이 지금 초기 단계고 급박하다 보니까 좀 어려운 점이 있고요. 예. 분명히 말씀드릴 수 있는 거는 이런 판데믹과 같은 상황, 긴급 상황과 평상시의 관리 상황은 분배, 반드시 구분해야 된다는 음. 것과 이런 지금 4차 유행이 어, 본격화되는 이런 긴급 상황 같은 부분은. 일사불란한 중앙정부의 리더십이 굉장히 중요하다 더 예. 중요하게 그것보다도. 되고 음. 통상관리 평상시 관리에 해당되는 부분은 어~ 지자체에게 일임하는 부분 예. 이렇게 좀 나눠서 구분을좀 명확하게 하고 책임과 권한을 좀 받는 걸이 명확하게 하는 부분이 굉장히 필요할 것 같습니다. 예.
0: 지금, 이제, 그럼 현장에서, 어, 지금, 여러 가지 이제 또 새로운 대응들을 또 해야 되기 때문에 이미 또 지쳐있는 상태에서의 어려움들이 이제 가중되고 있는 이제 그런 상황인데 또 백신도 여러 개 늘어났고요. 그쵸? 그렇죠? 백신 접종도 하랴, 이제 검사도 하랴, 이런 식의 복잡한 측면들이 있는데 위탁의료기관 같은 경우도 굉장히 좀 어려운 것 같은데 현장에서 가장 좀 어떤 부분을 좀 지적하고 싶으세요?
1: 이제 위탁의료기관에서 특히 이제 일차 의료기관들이 이 위탁 의료기관을 하는데 있어서 가장 그 힘들어하는 것은 어이 지침이 너무 자주 바뀐다라는 겁니다. 지침. 음. 예, 그러니까 어 백신과 관련된 그어 관리, 보관, 뭐또 접종 이런 것 관련된 지침 그리고 이상 반응에 대한 어, 대응 지침 뭐 이런 것들과 관련돼 가지고 어 상당히 그그 그 조금 너무 빠르게 이제 상황이 변하고 이제 이런 것들을 전달받을 때마다. 개별 의료기관은 그거를 이제 대응하기 위해서 상당한 시간과 노력을 써야 되고 또 이런 2차 의료기관들이 인력이 충분히 많은 그런 데는 아니고 기존의 그 의료 서비스를 하기 위해서 그 적정한 인력을 또는 좀 적은 인력을 갖고 그렇죠. 있는 경우가 많은데 네. 이런 그 어떤 지침이나 이런 것들이 백신 관련돼서 바뀔 때마다 이제 그것들을 해야 되는 그 노력을 훨씬 더 많이 하다 보니까 좀그 업무가 과중해지는 그런 문제들이 어~ 상당히 자주 발생을 하는 것 같습니다 그래서 사실 그~ 뭐 이런 지자체나 어~ 뭐 또는 질병관리청에서 백신과 관련된 여러 가지 그~ 어~ 공급 그리고 또 여러 가지 지침 이런 것들을 할때 어~ 전달을 할때좀 신중하게 할 필요가 있습니다 현장에큰 네. 혼란이 일어날 수도 있고 어~ 그~ 뭐 최근에 가장 큰 문제였던 거는 이제 어~ 뭐 아스트라제네카 백신 1차 접종자로 접종을 했는데 그 다음, 공급이 안 되니까, 거기에 대한 그, 어, 떤 불만, 예. 뭐, 민원들이 위탁의료기관으로 다온 거예요. 음. 그러니까 위탁의료기관은 백신을 공급받아야 접종을 하는 건데, 그 불만들이 1차 의료기관으로 오니까 원장님들이 굉장히 고생을 했다는 얘기를 들, 예. 듣고 있거든요. 이런 것들이 있을 때는, 어, 그 주간 기관들이, 어, 그 미접종 상태로 될 수밖에 없는 그런 상황들을 음. 충분히 설명을 직접 해야죠. 그걸 위탁으기관에 떠맡기면 안 된다고 생각합니다.
0: 예. 앞에서 앞에서 이제 그그 그 뭐랄까 불만까지도 이제 접수해야 되는 그런 네. 상황들을 이제 겪으니까 가중될들것 같은데 제가 이게 곁다리 얘기입니다만 사례로 본거 중에 이렇게 출장 나가야 되는 그런 사람이 동일한 걸 이제 다 완결하고 나가야 거기서 원활하게 이제 출장 업무를 볼 수가 있는데 이번에 이제 아스트라제네카가 아니라 파이제로 맡게 되니까. 그걸 맞게 되면 나가서 그걸 할게. 그 거기서 뭐막격리 면제라든가 이런 게잘안 돼서 안 어렵다고 그러더라고요. 근데 그렇다고 이제 아스트라제네카를 그냥 맞다 달라라고도 할수 없기 때문에 현장에서는 아무것도 할수 없는 그런 상태. 이런 되게 작은 사례긴 하지만 이렇게 좀 이렇게 그 유연하게 대응하기가 좀 어려운 측면들이 분명히 좀 있는 것 같아요. 그런 어려움들을 어떤 어떤 것이 또 있으십니까?
2: 네, 뭐 그런 어려움을 겪으신 우리 뭐 시민 여러분이나 국민 여러분께 뭐 우선 네. 죄송하다 말씀을 드려야 되고요. 어 이런 부분에 대한 거를 어떻게 문제점을 잘잘못 따지고 논의를 해서 얘기하는 것도 있어야 되겠지만 음. 어 국민들과 접종자 시민들에게 정확하게 좀 말씀드리는 거가 좀 필요할
0: 것 네. 같아요. 뭐냐면 음.
2: 지금 같은 이런 상황에서 국가 간의 또 병리 면제에 대한 부분 또 지자체와 중앙정부 간의 이런 부분들에 있어 불확실성이 크고 네. 정책적으로 이 부분을 완벽하게 해결하기 어렵다는 라 음. 점을 우선 소상히 말씀드리고 그런 부분들에 대한 이 불편함을 최소한 노력하기 위해서 우리가 중앙에 이런 신고 체계라든지 민원 접수 체계라는 부분들을 가동해더라도좀 하겠습니다라는 그 절차를 안내해 드리는 그 과정조차 없는 것이 좀 문제점이죠. 입 예, 예. 뭐 세상에 완벽한 제도가 어디 있겠습니까? 음, 음. 더더다나이상은더 어려운데 사람들이 국민들이 이제 속상해하는 거는 그런 부분들이 있음에도 불구하고 어디 신고할 때도 없고 얘기할 때도 없고 해결해주거나
0: 들어주는 데가 없다는 그런 부분들은 좀 심하게 고민해 볼 필요가 있다고 생각하고 예. 그런 절차는 좀 고민해 보는 것이 좋겠습니다. 음, 정책의 불완전성은 불가피한 문제이기 때문에 오히려 양해를 잘 구하거나 이제 불만 접수해서 처리하고 이런 과정이라도 잘 됐으면 지금보다는 훨씬 더 나을 거다. 음. 네, 그렇습니다. 그럼 아까 이제 그 최재욱 교수님께서 돌파감염 관련된 이야기를 또 일부 해 주셨었는데, 더 구체적으로, 어, 이게 아직까지 뭐 연구가 이제 명확하지는 않기 때문에, 어, 뭐 확실하게 얘기는 해줄수 없다라고 말씀하셨습니다만, 결국은 네. 이제 백신만으로는 코로나19 종식이 안 되는 거냐. 이게 이제 오늘 논의 아마 그키 포인트 가이될 텐데, 어, 그럼 백신 맞아야 되는 거냐. 뭐 이런 식의 얘기까지도 좀 일부 나옵니다만, 어떻게 지금 우리가 이 부분 상황을 대해야 될까요?
2: 예뭐 돌파 감염 사례 자꾸 언론에 보도되다 보니까 걱정을 하시는 것 같습니다 근데 예. 사실 돌파 감염 사례는 율로 그~ 통계로 보면은 건수로 보면 굉장히 많아 보이지만 음. (10만 건당) 접종 (10만 건당의) 돌파 감염 사례 숫자로 보면 두건세건 건 정도입니다. 예. 그리고 그 백신에 따라서 두 건, 세 건이 단순하게 비교하면, 어, 여기 백신은 40% 맞네, 50% 맞네, 70% 맞네, 이렇게 보일 수 있잖아요. 네, 네, 네. 두 건의 세건 차이는 벌써 50%가 늘어나는 음. 거 아닙니까? 근데 그 전체의 양이 그렇게 크지 않기 때문에, 음. 어, 그 문제는 그렇게 걱정할 우려가 있을 정도로 우리가 유의한 정도의 규모는 아니다라는 것과 설사 돌파 감염이 또될다 하더라도 유중증이나 중증 환자로 가서 사망률이 그 차이는 그렇게 크지 않고 치료가 잘 된다. 예, 그러니까 중증 환자에 대한 부분 낮출 수 있다는 점에 돌파 감염 사례는 연구자가 나중에 이 돌파 감염까지 고려한 돌파 감염이 우세종이 돼서 이 부분에 대한 백신을 업데이트해서 이것까지 잘 듣는 백신을 만드는 것에 대한 노력들이라는 이런 전반적인 연구 차원에서 중요한 의미가 있다는 라 점을 조금 현재는 그런 정도로 이해해 주시면 좋겠고요. 음. 결국 그 얘기가 나온 거는 백신이 효과가 있겠냐라는부분 제가 설명을 드렸고요. 여기서 더 나아가서 그러면 어 이번 코로나1구가 종식이 되느냐 뭐 위드 코로나 같이 예. 사느냐 이 부분에 대한 논의가 그다음 순선에서 그런 문제 시각에서부터 논의가 좀 진행되는 것이 필요하겠다라는 음. 생각을 해봅니다.
0: 음. 음. 그런 시각이라고 하는 건 사실 그거를 지금 결정할 때는 아니다 이렇게 보시는 거겠네요. 네. 엄지 교수님 생각은 어떠세요?
1: 뭐 저는 그 종식 문제와 관련돼서는 음. 어, 이제, 그, 우리 인류가, 어, 그, 백신이나 여러 치료제를 개발해서 종식시킨, 완전히 없애버린 미생물이, 그, 두창이라고 그러죠. 천연두, 천연두. 마마, 이렇게 불렀던 어. 그 병이 있는데, 그 병이 이제 완전히 사라졌죠. 1970년대 중반 이후에는 확진자가 안 나오고 있습니다. 근데 이제 이게 종두법이라고 해서 우리나라에서도 1800년대에 도입이 됐고, 최초의 백신이 에드워드 제너라는 사람이 음. 1794년인가에 만들었어요. 그러니까 거의 한 200년 가까운 접종 전략을 통해서 아. 없어졌거든요. 예. 그러니까 사실은 음. 지금 이제 막 개발돼서 새로운 코로나 바이러스에 대해서 이 백신이 접종이 되고 있고 여러 가지 막아내기 위한 치료제도 개발을 하고 있지만 실제로 이거를 2, 3년 이내에 종식시킨다라고 생각하시면 곤란할 것 같습니다. 그러니까 예. 이렇게 변이가 또 심한 바이러스는 지속적으로 우리가, 어, 그, 변이를, 변이를 통해서 우리를 계속 괴롭힐 거기 때문에 결국 같이 갈 수밖에 없는데 그럼 어떻게 같이 가야 되느냐. 결국 백신 접종이나 치료제 개발을 통해서 우리가 그냥, 어, 특별히 사회적 거리두기를 하지 않더라도 그런 과정에서 백신 접종이나 치료제를 통해서 일정한 사망, 아주 낮은 일정한 사망을 보이는 정도로 컨트롤이 가능한 상황을 만들어야 되는 거거든요. 예를 들면, 예. 인플루엔자 같은 경우에는 굉장히 많은 사람들이 감염이 되지만, 백신을 접종해서 굉장히 많은 사람들이 감염되지만, 어, 우리나라 같은 경우 1년에 한3천명 많을 때, 3천명 적을 때한 1,500명 정도 사망하는, 어, 그런 병이 됐습니다. 근데 거기에, 그, 그렇다고 해서 우리가 사회적 거리두기를 하지 않거든요. 네. 그러니까 이미 백신이 있고, 어, 먹는 약도 있고, 주사제도 있고, 뭐, 이런 그런 상황에서, 어, 일, 일상적인 감염병 정도로 대응을 하고 있거든요. 그러니까, 어, 코로나19의 경우에도 우리가 인플루엔자하고 비교를 했을 때 그런 수준까지 가면, 어, 우리가 지금처럼 하고 있는 이런 물리적인 거리두기를 하지 않더라도, 어, 아주 고위험군들을 잘 보호해 가면서 낮은 사망률을 갖고 가는 그런 수준까지 환경을 만들면 그때 아 이제 위드 코로나가 되는 그런 상황이 음. 되지 않겠나 이렇게 예. 생각 합니다. 그러니
0: 이게 종식이냐 공존이냐 사실 이논 프레임이 좀 잘못된 구도일 수도 있을 것 같아요. 말씀을 들어보면 결국에는 이제 아마도 이제 종식이란 말로 표현하고 있는 거는 그 마스크 벗는 거야. 그 다음에 뭐 일상으로 돌아가는 거. 이제 이 정도의 어떤 차이에서 좀 나타날 것 같은데 어, 어쨌든 싱가포르 같은 경우는 이제 확진자 수안 발표하겠다. 이런 식의 얘기도 하잖아요. 그럼 이런 식의 선택은 싱가포르는 어느 정도 백신 접종률이 올라갔기 때문에 할수 있다. 또는 그렇다고 하더라도 좀 문제가 있는 거다 어떻게 보세요 어~ 이 부분은 좀제
2: 다른 나라의 상황을 좀 정확하게 이해할 필요가 있습니다 예. 영국과 뭐~ 싱가폴 뭐~ 이스라엘 조금씩 이제다 차이가 있습니다만 근본적으로 두 가지가 핵심이죠 백신 접종이 어~ 집단 면역을 형성할 정도로 근접했거나 초과했다 예. 이것만 있어서는 안되고요두 번째 사망률 치사율이라고 하는 것이 어, 독감 인플루엔자 치사율인 0.1%에 근접하거나 거기에 조만간 도달할 것이라는 자신감이 있는 경우에 거리두기를 완화, 전면적으로 이제 마스크 착용도 안 하겠다. 네. 그리고 굳이 신규 확진자 숫자 매일매일 발표하지 않겠다는 겁니다. 한번 생각해 보세요. 독감 인플루엔자하고 이 코로나19하고는 근본적으로 같은 아, 같은 형태의 감염병이라고 보는 게 이해하시면 됩니다. 기존이 같다는 거죠. 예, 반대로요. 예. 인플루엔자도, 만일에 아무도 지금 그 정도 인플루엔자, 심각하게 생각 안 하시잖아요, 우리 국민. 만일에 인플루엔자 백신의 변이가 일으키고, 그게 치사율이 지금 1%, 2%대가 많이 되는 상황이 발생한다. 그러면 똑같이 사회적 거리두기 할 겁니다. 네네. 코로나가 아니어도 인플루엔자만으로도. 예. 그렇죠. 반대로 코로나19가 치사율이나 이런 부잘 관리돼서 인플루엔자 수준을 맞춰진다면 거리 두기나 이런 부분은 안 해도 되는 거거든요. 결국은 치사율과 이 집단 면역 형성, 백신과 이두 가지를 통해서 이런 부분을 바라보는 다 것이지 다른 나라의 상황을 보고 너무 섣부른 거 아닌가요? 그런 건 필요 그렇게까지 할 필요는 없고요. 우리도 결국 집단 면역 형성에서 정상화되는 그 과정에 싱가포르는 영국처럼 그 과정을 거칠 겁니다. 그러니까 우리도 겪어야 될 과정이지만 우리가 안 갔다 그래서
0: 뭐 저기 왜 저기 성급하게 이렇게 볼 필요는 없겠죠. 음, 그러면 그최적 교수님 보시기에 뭐 정확하게 판단을 내리면 다른 어떤 정보들이 필요하겠습니다만 백신의 접종률이 상당 부분 올라가고 그다음에 그 다음에 사망률이 이제 상당 부분 떨어져서 독감과 유산 정도의 컨트롤이 가능하다라는 판단 정도를 그 나라들은
1: 했을 것이다 이렇게 이제 보시는 거겠네요.
2: 네그 데이터는 많이 있습니다. 실제 예. 데이터 뭐잘 아실 것 같은데. 음, 예, 영국 같은
1: 경우는 실제 60대 이상은. 음. 거의 뭐 90%를 훌쩍 넘기는 그런 접종을 한 상황이고요. 예. 이제 그러다 보니까, 어, 이전 유행 때는 이렇게 막 2만 명, 3만 명씩 확진자가 나오면 뭐 하루에 몇천 명씩 사망자가 나오는 그런 상황이 발생했습니다. 근데 예. 최근에도, 최근에는 이제 백신 접종을 안한 사람들 위주로 어, 이 빠르게 이제 델타 변이 바이러스가 돌고 있고 어, 영국은 거의 90% 이상이 델타 변이 바이러스로 알려져 있습니다. 네. 예. 근데 사망자가 하루에 2, 30명 수준으로 나옵니다. 그니까 어, 굉장히 그 사망률이 많이 떨어진 거죠. 그렇 이런 상황이 되면은, 어, 앞서 최 교수님 말씀하신 것처럼, 낮은 사망률, 어, 그리고 높은 접종률, 이걸 가지고, 어, 거리두기를, 어, 최소화시키는 그런 전략으로 이제 가게 되는 거죠. 이제 저희, 우리나라도, 어, 접종률이 충분히 올라가는 그런 상황이 되면, 결정해야 된다고 생각합니다.
0: 예, 예. 그러면 이제 지금 이 부분 뭐 이건 아직까지는 고민을 해야 될지 안 할지 모르겠지만 뭐 델타 이후는 계속해서 나오긴 할거 아니에요. 그러면 이건 예상해 주시긴 되게 어려울 것 같은데 갑자기 또 치명률이 올라가거나 백신으로 대응이 안 되는 그런 변이 바이러스의 가능성 까지는 어느 정도로 지금 고민을 해야
1: 될까요? 그 정말 예측하기가 어려운데요. 예. 그런데 이제 지금까지 변이 바이러스가 나온 걸 보면은 어떤 특정한 지역에서 아주 큰 유행이 생긴 그런 나라들로부터 변이 바이러스가 나왔다 네. 인도, 영국, 남아공, 브라질 이런 곳이죠. 그러니까 사실 우리나라의 수준에서의 아직까지는 우리나라 수준에서의 유행으로는 변이 바이러스가 나오기는 굉장히 어렵고 어, 결국은 이제 뭐 저개발국이나 이런 데를 중심으로 해서 큰 유행을 막아내야 되는 문제가 있습니다. 그래서, 그렇기 때문에 네. 이제 이 국제적인 공조 그리고 백신의 그 저개발국에 대한 공급 이런 게 굉장히 중요한데 이제 그런 그~ 어~ 국제적인 협력을 통한 전체적인 유행의 어~ 감소를 그~ 계속해서 우리가 노력하지 않으면 어느 특정한 지역에서 다시 유행이 크게 일어나면서 거기서 이제 변이 바이러가또 나오게 되면 그게 또전 세계를 돌고 이게 반복될 거거든요 예. 이런 관점에서 좀 어~ 그~ 우리나라가 또 어떤 기여를 해야 될지도 많이 고민을 해 봐야 될것 같습니다. 예.
0: 그러면 이제 우리나라는 아직은 이제 백신 접종률이 이렇게 높지 못하고, 어 그래서 아마 이제 이런 외국의 일부 나라들과 같은 그런 대응을 하기는 상당히 이른 상태일 수밖에 없는 것 같은데, 그러면 이제 지금은 어쨌든 그래 확진자 수가 중요하긴 하잖아요. 나중에 사망률이라든 이런 것하고 연결해야 되지만, 우리 병원 시스템이 좀 감당할 수 있는 정도의 수준, 관리 가능한 수준 물론 꺾어야 되긴 하는데 어느 정도까지는 좀 용인할 수 있다고 보세요. 어, 뭐 지금 현재 갖고 있는
2: 확보한 숫자 대비로 하면은 뭐 일일 신규 확진자가 뭐, 2천명까지는 유지할 수 있고, 근데 2천명은 뭐, 한 달, 두 달, 세 달까지 하면 가면 안 되겠죠. 네. 기간이 있으니까. 그렇게 음. 해서 그런 상황에 따라 틀리고요. 어, 추가적으로 의료계 역량을 얼마나 이 확보할 수 있냐는 또그 상황에 맞춰서 대응할 수 있기 때문에 어떤 형태 중에 대응은 가능할 수 있겠다는 생각이 듭니다. 물론 민관의 협조가 필요하고요. 다만 지금 시점에서 조금 이제 생각해 보고 우리가 이제 여러 가지 뭐, 고려해 보아야 될것 중에 하나는 어, 다시 조그만게얘기를 한번 돌아가, 잠깐 얘기 드리고 싶은 것 중에 네. 하나가, 현재 코로나19로 인한 우리나라의 누적 사망률이 1.24%까지 떨어졌습니다. 음. 많이 떨어졌죠? 네. 근데 지금 지난 3차 대유행이 어느 정도 그 효과가 이제, 이제 좀 없어진 음. 이제 그런 3월부터 월간 사망률로 놓고 보면은 3월에 월간 사망률이 처음으로 0.95%로 떨어졌습니다. 1% 네. 미만으로 됐고, 그 이후 0.5%, 0.7%, 6월에 0.35%까지 내려가고 있고요. 아까 말한 0.1% 미만으로 내려가면은 어 그러면 독감과 비슷해지는 거 아니겠습니까? 근데 이 정도의 치사율은 잘 관리되고 있는데 지금 문제는 백신 접종이 그만큼 못 따라가고 있어서 지금 이 고격차 때문에 또 델타 변이가 들어오면서 지금 대유행이 발생한 거거든요. 예, 예. 그래서 결론은 이 문제를 해결을 하려면 당장의 현안 이슈인 거리두기도 모든 이분에서 어떻게 잠재우고 그 다음에 백신 접종 을 근본적으로 빨리 하루라도 빨리 해서 접종 확대는 두 가지가 큰틀거리에서 여전히 유효하다는 얘기를 말씀드리고 싶고요. 지금 어찌됐건 우리나라 이 현재 상황에서 이 확진자 숫자가 이렇게 매일 천, 뭐, 명을 계속 넘어서 진짜 2천 명, 3천 명이 매일 발생하는 경우에 의료체계 역량 강화에 대한 부분은, 어, 이 정부와 민간 의료계가, 민관이 모여서 이런 부분을 아까 최초에 제가 서울대에 말씀드린 대로 최선의 시나리오, 최악의 시나리오의 가정에서 어디까지 의료계가 확보될 것인가 비상 동원체계와 비상 가용체계를 어, 플랜에 따라서 만들고 그에 대한 준비를 철저히 하는 것이 필요하겠다. 그리고 음. 그렇게 할수 있는 우리의 역량은 최소한 확보하고 있다는 점에서는 음. 그 분명히 말씀드릴 수 있을 겁니다. 네. 그럼
1: 아쉬운 점은 음. 있습니다. 뭐냐면 이제 그 6월 중순 넘어서면서 사실, 좀, 기미가 보였거든요. 예, 아니, 다시 예, 그렇죠. 유행이 커질 가능성이 있겠다라는 여러 가지 징조들이 보이기 시작을 했습니다. 왜냐하면, 뭐, 정부가 여러 가지 방역 완화를 예고하는 그런 정책 예고 같은 것들을 하고, 뭐, 이러면서, 어, 사람들의 이 이동량이나 모임이 많아지는 것들이 실제 눈에 보이기 시작을 했고, 이러면서, 어, 다시 나빠질 가능성이 있겠다라고 했는데, 이제 그런 여러 가지 징조가 보이는 그런 상황에서 사실, 어, 이 병상이 너무 이, 여유가 많으니까 예. 병상을 줄이는 시도를 아. 6월 중순부터 했거든요. 그러니까 사실 유행은 커지고 있는 상황에서 병상은 줄이는 노력을 하기 시작을 했고 그래서 일부 병상은 일반 환자 병상으로 돌아 이 예, 전환된 그런 예. 사례들이 있습니다. 음. 약간 그러니까 이 어, 예측 이, 조금, 어, 좀, 약간 좀 위험했다라는 느낌이 드는 그런 부분들이 있기 때문에, 이런 그 병상 예측과 관련돼서는 조금 더 신중하게 정부가 좀 결정을 했으면 좋겠고, 아직까지는 그, 어, 젊은 층에서의 감염자가 많이 늘어나니까 생활치료센터가 모자라는 그런 상황이 생길 가능성에서 지금 계속 확보를 하기 위해서 노력을 하고 있는데, 이것도 우리가 백신 접종률이나 이런 걸 봐서 어느 순간에는 생활치료센터가 아니라, 집에서 이 자가 치료를 하는 그런 형태로 음. 어이 시스템을 바꿔야 될지를 한번 고민을 해봐야 되겠고요. 음. 경증 중등증 환자 치료병상은 이제 서서히 차 올라가고 있는데 아직 조금은 여유가 있고 위중증 환자들을 보는 중증 환자 치료병상도 아직 여유가 있습니다. 그렇지만 이걸 지금 잡아야지만 그래서 전체 환자 수를 줄여야지만 어 누적되는 중환자나 중독증 환자를 줄일 수가 있거든요. 네. 그러니까 어찌 됐건 지금 중요한 거는 절대 환자들이 늘어나는 것들 그 과정에서 생기는 지역사회 전파를 최대한 잘라내야 된다, 차단해야 된다. 이게 굉장히 중요합니다.
0: 예. 네. 최재혁 교수님 혹시 한 30초 정도 좀 추가하실 부분 이 있으실까요? 예. 네, 뭐 전체 다원칙 네. 교수님 말씀에 다 동의하고요.
2: 거기에 뭐 추가적인 덧붙인다면, 네. 어 작년. 뭐 2월, 3월, 4월에 K-방역이라고 초심으로 돌아가야 된다. 네. 다시 원점에서부터 시작해야 된다. 신규 확진자 막는 것. 음. 그다음에 추가적인 이런 부분에 과학적인 증거 근거하에서 정책 위반하는 것. 초심으로 돌아가야 되고 백신 집단 면역 9, 11월이 되는 것까지만 어떻게 든 버텨보자는 요행으로 음. 뭔가 나머지 부분을 소홀히 한다면 4차 대유행도
0: 막기 어렵고 5차 대유행이 오지 말라무도 없다. 예. 초심으로 돌아갔으면 좋겠습니다. 네. 예. 긴장의 끈을 다시 바싹 아, 주에는 그런 계기가 됐으면 좋겠습니다. 자, KBS 열린 토론 오늘 순서는 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 엄중식, 가천대길병원 감염내과 교수 그리고 최재욱, 고려대 예방학과 의 교수 두분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 그간 우리나라의 코로나19 대응이 모범적일 수 있었던 건 정부와 의료진의 헌신적 노력과 함께 무엇보다 시민들의 대승적 협조가 결합되었기 때문에 가능했습니다 그런데 대한민국의 시민들은 이기적 소비자로서 공공정책이라는 상품을 선택했던 게 아니라 우리 공동체 위험분담자로서 미완의 공공정책을 완성시키는 한 축이 되었던 거죠 새로운 위협에 대응해서 공동의 삶을 가장 효과적으로 지속시키는 건 윤리의식이 있는 과학 그리고 참여적인 시민민주주의고요 그리고 지금보다 더 책임의 범위를 넓혀가는 적극적인 정부의 결합이 아닐까 싶습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다